0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Der sagenumwobene Schneemensch, der Yeti. Gibt's den wirklich? Fast drei Meter groß und an die 200 Kilogramm schwer soll er sein, laut Augenzeugen. Hoch oben, auf den schneebedeckten Gipfeln des Himalaya soll er leben. Westliche Forscher tippen auf den tibetischen Braunbären. Die Einheimischen kennen ihn als Berggeist, Dämon oder Gott.
2: Einst lebte in Sichuan am Fuße des Dachs der Welt ein außergewöhnlich hässlicher Mandarin. Eines Tages begegnete er einem wunderschönen Mädchen aus Tibet und entbrannte in gieriger Liebe zu ihr. So beginnt
1: eine alte Legende, die in Tibet und Nepal erzählt wird.
2: Um jeden Preis wollte der Mandarin das Mädchen sein Eigen nennen. Die Schöne mochte aber weder die rücksichtslose Aufdringlichkeit noch das scheußliche Antlitz ihres Verehrers. Daher beschaffte sich der Mandarin von einem mächtigen Zauberer einen magischen Trank, der das Mädchen willenlos machen sollte. Seine heimtückische List gelang und das Mädchen folgte ihm in die Berge. Dort fesselte der Mandarin sein Opfer und legte sich seiner Beute sicher schlafen. Des Nachts jedoch kam ein Langurenaffe des Wegs, löste heimlich die Fesseln und entführte das Mädchen zu seiner Höhle, ohne dass der schlummernde Mandarin davon etwas mitbekam. Neun Monate später gebar das Mädchen einen Sohn, vollkommen mit zotteligem Haar bedeckt. Er hatte keinen Schwanz und seine Füße zeigten nach hinten. Das war der erste Yeti.
0: Der Himalaya. Über 7000 Meter hoch erhebt sich der Yobogaru in Tibet, nahe der Grenze zu Nepal. Es ist der 8. November 1951. Drei Männer trotzen Eis, Schnee und Wind. Der Sherpa St. Hansing, der Engländer Michael Ward und ihr Anführer, der britische Bergsteigerveteran Eric Earl Shipton. Letzterer sucht nach einer geeigneten Route für die Erstbesteigung des Mount Everest.
1: Stattdessen findet er etwas anderes. Spuren von nackten Füßen. Hier, in 6500 Metern Höhe, eine lange Fährte rätselhafter Abdrücke im Schnee. Über 30 cm lang, also etwa Schuhgröße 62, mit einem auffällig hervortretenden großen Zeh.
0: Shipton sieht solche Spuren nicht zum ersten Mal. Schon zwischen 1933 und 1935 hat er ähnliche entdeckt. Doch diesmal macht er Fotos. Eines der Bilder dieser menschenähnlichen Fußspuren, neben die schipten einen
2: Eispickel als Größenvergleich gelegt hat, erobert die Welt. Es ist der ultimative Beweis für die Existenz des legendären Schneemenschen, des Yeti, meinten manche. Andere sagten, das sind die Fährten von Tieren, verzerrt und vergrößert durch die Schneeschmelze.
1: Der anerkannte britische Zoologe, Paläoanthropologe und Primatenforscher John Russell Napier analysierte Shiptons Fotos.
2: Die Spuren stammen nicht von einem Menschen. Sie sind aber auch nicht die von einem Affen oder einem affenähnlichen Lebewesen. Kein bekanntes Tier auf der ganzen Welt hinterlässt eine solche Fährte. Wenn es diese Bilder nicht gäbe, ich würde keinen Augenblick zögern zu sagen, der Yeti ist ein Hirngespinst. Eric Shiptons Fotografien bilden in der Erforschung des Mythos
0: vom Yeti insofern einen Meilenstein, als sie als konkrete Indizien für die Existenz des Schneemenschen diskutiert wurden.
1: Die Geschichte des Yeti ist freilich älter.
0: Viel älter. Eine seiner frühesten Erwähnungen findet sich in der »Naturalis Historia« von Plinius dem Älteren aus dem Jahr
2: 77 nach Christus. »Schnelle Kreaturen mit menschlicher Gestalt, die mal auf vier, mal auf zwei Beinen laufen, die in den nach Osten hinliegenden Bergen Indiens ihr Unwesen treiben.« Allerdings
0: schrieb Plinius in seinem enzyklopädischen Werk zur Naturkunde auch über gefiederte Pferde, Einhörner und Tiere, deren Blicke töten können.
1: Elianus, seines Zeichens Hohepriester unter dem römischen Kaiser Septimus, berichtet um das Jahr 200 in seinen Tiergeschichten von satyrähnlichen Geschöpfen in den indischen Bergen, gewissermaßen Mischwesen aus Yak
2: und Jeti. Zottig am ganzen Leibe, mit einem Pferdeschweif. Vernehmen sie den Lärm der Jäger und das Bellen der Hunde, laufen sie unfassbar schnell auf die Bergeshöhen und kämpfen gegen ihre Verfolger, indem sie Steine auf sie hinunterwälzen. Der Mythos vom Yeti etabliert sich über
0: die Jahrhunderte. In europäischen Medizinschriften des 18. Jahrhunderts etwa wird Jetifleisch als wirksame Arznei gegen übelwollende Geister gepriesen.
1: Mit der Ausbreitung vor allem des britischen Kolonialreichs häufen sich dann ab dem 19. Jahrhundert die Augenzeugenberichte der englischen Eroberer. Brian H. Hodgson, der erste britische Regierungsvertreter in Nepal, sagt 1832 aus, seine einheimischen Führer hätten auf einer Wanderung im Norden Nepals plötzlich die Flucht ergriffen. Sie hätten eine haarige, zweibeinige Kreatur erblickt. Hodgson gibt allerdings zu, dieses Wesen nicht mit eigenen Augen gesehen zu haben.
0: Der Militärarzt Major Lawrence Austin Wodell berichtet 1889 erstmals von einer Yeti-Fußspur. Spätestens seitdem macht der Yeti immer wieder Schlagzeilen in
2: der europäischen Presse. Dieses Lebewesen war vollkommen nackt, trotz der Eiseskälte. Kälte schildert der Entdecker William Hugh Knight
1: 1921 der Times seine Begegnung mit dem Schneemensch in den südlichen Ausläufern des Himalaya.
0: Er begegnete aber weder einem mythischen Wesen noch einem Primaten oder Bären. Der Yeti entpuppte sich als hinduistischer Mönch, ein Sadhu, der sein Leben auf 5000 Metern Höhe der erleuchtenden Askese verschrieben hatte.
2: Namaste.
1: 1960 dann endlich das letztgültige Beweisstück. Kein geringerer als Sir Edmund Hillary persönlich, der erste Bezwinger des Mount Everest, brachte von einer Expedition ein Zeugnis mit, das alle Zweifler verstummen lassen sollte. Einen Yeti-Skalb.
0: Der sich nach eingehender Untersuchung als das Fell einer Bergziege herausstellte.
1: Dass sich der Yeti immer wieder entzieht, dass ihm so schwer auf die Schliche zu kommen ist, hat ihn von jeher auch zum Objekt der Begierde der Reichen und Mächtigen werden lassen.
0: Alexander der Große hörte während seines Indienfeldzugs 326 vor Christus von ihm. So etwas musste er haben. Kurzerhand befahl er den Einheimischen, einen für ihn zu fangen. Doch die lächelten nur müde und erklärten, der Jeti lebe in selbst für den makedonischen König unerreichbaren Höhen.
1: Heinrich Himmler, der Reichsführer SS, gründete 1935 die Forschungsgemeinschaft Deutsches Ahnenerbe, die er mit anthropologischen Forschungen und archäologischen Expeditionen auf den Spuren der alten Arier bis in den Himalaya beauftragte. Nach der esoterischen sogenannten Weisheitslehre, der Himmler anhing, stammten die Vorfahren der nordischen Rasse unmittelbar vom Stern Aldebaran, und der Yeti war für ihn
2: Nichts anderes als ein kälteresistenter Super-Ur-Germane.
0: Himmlers Gesandter, der Zoologe und SS-Sturmbannführer Ernst Schäfer machte sich vor Ort kundig. Und wo er doch schon einmal da war, trat der damalige Warlord
2: der Provinz Sichuan, General Liu Xian, an Schäfer heran. Lüfte das Geheimnis des Yeti und bring mir ein Pärchen der Schneemenschen für meinen zoologischen Garten.
1: Ernst Schäfer fing General Liu Xiang keine Yetis und er fand auch nicht Himmlers Urahnen. Er gelangte zu der Überzeugung, die
2: Identität des Jeti zoologisch aufgeklärt zu haben. Ursus Tibetanus, der Tibetbär, auch asiatischer Schwarzbär genannt. Er bewohnt die Himalaya-Region und große Teile Südostasiens. Im Sommer lebt er in Höhenlagen von bis zu 3600 Metern, im Winter wandert er in tiefer gelegene Gebiete mit einer Höhe von maximal 1500 Meter. Also, damit war nun wirklich niemandem
0: gedient. Himmlers deutschem Ahnenerbe nicht und eigentlich auch sonst keinem.
1: Und deshalb bat Eric Shipton, Ernst Schäfer 1938, seine Entdeckung doch bitte nicht der englischen Presse mitzuteilen.
2: Das Geheimnis darf nicht gelüftet werden. Die geben mir sonst kein Geld für die nächste Everest-Expedition, verstehst du? Die Theorie vom Tibet-Bären setzte sich zunächst also nicht als
0: Erklärung für den Jeti durch. In den darauf folgenden Jahren gibt es erst einmal keine weiteren Sichtungen des Yeti durch Europäer. Der Zweite Weltkrieg tobte. Man hatte Besseres zu tun.
1: Befeuert durch Shiptons Yeti-Spurfotografien und die Ratlosigkeit des anerkannten Zoologen John Russell Napier erblühten derweil eine Reihe anderer Theorien.
2: Der Yeti ist eine Kreuzung des Steinzeitlichen Cro-Magnon-Menschen mit einem Eisbären. Absurd. Was die Leute da gesehen haben, das waren Orang-Utans.
0: Orang-Utans? Die wohnen in tropischen Regenwäldern und nicht auf 6.000 Metern
2: Höhe. Yetis sind Angehörige der Reliktpopulation einer noch unbekannten Hominidenart. Ah.
1: Fast alle schüttelten den Kopf oder
2: lachten, als
1: 1986 Bergsteigerlegende Reinhold Messner vor die Presse trat und verkündete.
2: Ich habe einen Yeti gesehen.
1: Bis zu Messners Yeti-Begegnung hatte der Schneemensch seine Freiheit und Wildheit schon lange eingebüßt. Er war zur Karikatur, zur aus Silikon und Kunstfell geformten Figur von Trashfilmen geworden und hatte diese Karriere bereits zugunsten von Zombies und Vampiren wieder aufgegeben.
0: Doch Reinhold Messner meinte es ernst. Zwölf Jahre forschte er, wanderte 20.000 Kilometer durch Nepal, Tibet und Bhutan und legte sich auf die Lauer
1: und kam zu dem Ergebnis, das schon Ernst Schäfer postuliert hatte.
2: Der Yeti ist mit dem vom Aussterben bedrohten tibetischen Braunbären Ursus Arctos Bruinosus oder dem Tibetbären Ursus Tibetanus identisch. Was die Wissenschaft bestätigte. Die
0: Universität von Buffalo in den USA analysierte 2017 neun angebliche Yeti-Proben, Haut, Haar, Knochen, Zähne, und konnte acht davon dem asiatischen Schwarzbären, dem Himalaya-Braunbären und dem tibetischen Braunbären zuordnen. Probe Nummer neun
2: stammte von einem Hund. Diese Bären des Himalaya sind mit denen Nordamerikas und Europas relativ eng verwandt. Sie haben sich vor etwa 650.000 Jahren von der Stammlinie abgespalten. Vermutlich sind sie durch die Eismassen der damaligen Eiszeit isoliert worden. Und damit ist das Rätsel um den Jeti gelöst?
1: Um einen Jeti vielleicht.
2: Wie, ein Jeti?
1: Ein Bär mag durchaus ungefähr der
2: Beschreibung eines Yetis entsprechen. Stehend zwischen 1,50 bis 2,50 Meter groß, 200 bis 400 Kilogramm schwer. Kein Schwanz. Sie bewegen sich, je nach Gelände, auf allen Vieren oder im aufrechten Gang fort. Die Füße sind 20 bis 43 Zentimeter lang und haben einen abgespreizten großen Zeh. Das Fell des Yeti ist lang und zottelig und changiert von rötlich-blond bis graubraun. Das kräftige Gebiss weist zwei markante, hauerartige Eckzähne auf.
1: Aufgrund der vielfältigen, teilweise vollkommen unterschiedlichen Beschreibungen von Yetis durch Augenzeugen gibt es nach Auffassung der Kryptozoologen Ivan T. Sanderson, Bernard Hövelmans und Lauren Coleman allerdings drei Yeti-Arten.
2: Kryptozoologen? Die Kryptozoologie befasst sich mit Tieren, für deren Existenz es nur schwache und zweifelhafte Belege gibt, wie etwa Augenzeugenberichte, Fußspuren oder meist unscharfe Fotos. Kryptozoologen vermuten, dass Berichte über Tiere, die als Fabelwesen eingestuft werden, zum Teil auf noch unentdeckte Tierarten zurückzuführen sind.
1: In Ihrer Forschung... Ob sie nun Brachen, Einhörner oder Yetis betrifft, bezieht die Kryptozoologie auch Legenden, Sagen, Mythologie oder Folklore mit ein. Hinsichtlich des Yeti unterscheidet sie folgende Arten.
2: Erstens Teima, den Pygmäen Yeti, mit einer Körpergröße von bis zu 1,80 m. Zweitens Mete, der bis 2,70 m misst. Und drittens Zute, der über vier Meter groß werden soll. Auch die Sherpa, das Volk, das traditionell
0: die meisten Führer für westliche Expeditionen und Bergsteiger stellt, kennen diese drei Arten
2: von Yetis. Den unheilverkündenden Telmar, der laut schreit und pfeift und damit Missgeschicke, Krankheiten oder gar den Tod herbeiruft. Miti, er raubt mit Vorliebe schöne junge Mädchen, um sich mit ihnen zu paaren. Und den viehtötenden Zute. Groß wie ein Bär reißt er das Vieh der Himalaya-Bewohner. Und das sind nur die Yetis der Sherpa. Allein in
0: Nepal leben über 100 verschiedene ethnische Gruppen und Kasten. Fast alle haben wiederum eigene Geschichten von ihren Yetis.
1: Bei Miti-Yeti sind übrigens auch die Frauen bzw. Weibchen sehr gefürchtet. Sie sollen so gewaltige Brüste besitzen, dass sie sie, aufgrund ihres Gewichts, über die Schultern werfen müssen. Angeblich sind ihre Brüste sogar lang genug, dass die Mieti sie als Sitzkissen nutzen, auf denen sie, ihre Beute jagend, die Berge hinabrodeln.
0: Nun ja, die Berichte der Sherpa sind doch recht zweifelhafter Natur. Das bemerkte schon John Russell Napier.
2: Die Sherpas können nicht unterscheiden zwischen der Realität der wirklichen Welt und der Welt ihres mythologischen, religiösen Glaubens.
1: Die Arroganz des aufgeklärten Westens, dessen wissenschaftliche Perspektive alleinige Gültigkeit beansprucht.
0: Zugegeben. Aber Napier ist am Yeti als zoologisches Faktum interessiert. Aus heutiger Sicht könnte man sich Reinhold Messner anschließen, der meint, der Yeti sei ein Gemisch aus dem Tibet-Bären, Fantasie, Wunschdenken und Legende.
1: Legenden, die sich aus der mythologisch und spirituell geprägten Weltsicht Nepals und Tibets speisen.
0: Aber eben Legenden.
1: Trotzdem, warum faszinieren sie uns derart?
0: Vielleicht, weil Geschichten vom Yeti einfach spannend sind?
1: Der Begriff der Sherpas, Yeti, der sowohl mit Mann in den Felsen als auch mit Tier in den Felsen übersetzt werden kann, ist von den Europäern als eine Sammelbezeichnung für viele verschiedene Vorstellungen, Glaubensinhalte und Mythen der Menschen des Himalaya eingesetzt worden.
2: Rimp, Chemo, Barmando, der kangchen dämon kangchen heißt er mit 8586
0: Metern dritthöchste Berg der Welt.
1: Und statt eines Dämons bezeichnet er für das Volk der Limbu in Ostnepal und West-Bhutan den Wohnsitz ihrer höchsten Gottheit, Yuma Samang, zu übersetzen mit Mutter Erde oder Großmutter.
0: Die meisten Quellen über den Yeti finden sich neben den Sherpas jedoch beim Bergbauernvolk der Lepcha im östlichen Himalaya. Sie hängen heute der tibetisch-buddhistischen Glaubensrichtung an, Davor gehörten sie zu einer schamanisch geprägten Religion namens Moon.
2: Die Lepcha kennen den Yeti als den Berggeist Lomung oder als Chumung, den Schneegeist. Zugleich verehren sie ihn als den Gott der Jagd und Herrn allen Rotwilds. Das
0: entspricht einer der ersten belegbaren, gottähnlichen Ideen der Menschheit, wie bildliche Darstellungen altsteinzeitlicher Jäger nahelegen, der Beschützer der Tierwelt, der die Macht hat, über Wohl und Weh der Jäger zu entscheiden.
1: Ein Gott, wie er uns noch heute im hinduistischen Gott Shiva begegnet, dem als Pashupati, dem Herrn der Tiere, in Kathmandu eine der wichtigsten Tempelstätten des Hinduismus geweiht ist. Die Verehrung Shivas, unter anderem Namen, lässt sich weit in die vorhinduistische Zeit zurückverfolgen. Ihm wird seit mindestens 5000 Jahren gehuldigt. Und auch Shivas Sohn, der halbmenschliche Affengott Hanuman, in Begriff von Kraft und Stärke, weist verblüffende Ähnlichkeit mit unserem Bild vom Yeti auf.
0: In Tibet schließlich nennt man den Yeti Gangmi, Gletschermann, oder Migö, wilder Mann.
1: Den wilden Mann gibt es aber keineswegs nur in Tibet. Halbmenschliche Wesen, die in der Wildnis leben, entsprechen einer mythischen Vorstellung aller Kulturen. Der wilde Mann ist so auch fester Bestandteil des slawischen und
2: germanischen Volksglaubens. Er symbolisiert das Wilde, die bedrohliche Natur, die überkommenen kulturellen Entwicklungsstufen des Menschen und bestimmte als urtümlich empfundene charakterliche Merkmale von Männern.
0: Im Mittelalter wird er umgedeutet. Von einem Archetypus des Chaos zu einem Symbol für erstrebenswerte Charaktereigenschaften. Man kann ihm begegnen in Geschichten vom Berggeist Rübezahl, von Wolfskindern wie Romulus und Remus, er ist Gilgamesh bei den Sumerern, der wilde Kaliban in Shakespeare's Der Sturm, der haarige Halbmensch Bigfoot der nordamerikanischen Folklore, der pelzige buki Chewbacca aus Star Wars oder eben der Yeti. Der Archetypus wilder Mann spiegelt sich auch in den Gottheiten verschiedener Kulturen wieder. In Indien und Nepal der wilde Shiva, bei den Germanen der wütige Wotan.
1: Beide gelangen durch Aufenthalt in der Wildnis, durch Trance und Ekstase zu tieferer Welterkenntnis. Beide werden in der Forschung als Schamanengötter identifiziert. Bei den Schamanen Nepals gilt der Yeti dementsprechend als Urschamane. Auch sie erzählen vom Ban Chankri, der ohne Kontakt zu Menschen in den Bergen lebt. Er ist nicht besonders groß, seine Füße zeigen nach hinten und er hat eine Frau namens Lemle Mai mit gewaltigen Brüsten, die sie, ob ihres Gewichts, über der Schulter
2: trägt. Der Ban Chankri entführt Kinder. Nicht, um ihnen Gewalt anzutun, sondern weil er ihr Talent erkannt hat. Nach Jahren in der Wildnis kommen die Kinder dann zurück, als vollkommen ausgebildete Schamanen stärker und mächtiger als jeder Schüler eines menschlichen Lehrers.
1: Der Ban der Yeti, ein spiritueller Lehrer?
0: Der Theologe Eugen Drievermann deutet den Yeti tiefenpsychologisch. Im menschenähnlichen Affen würden wir das Heraufdämmern des menschlichen Bewusstseins sehen: eine Rückerinnerung in den Jahrmillionen der Evolution. Der Yeti? Der wilde Mann? Die wilde Frau? Ein Echo der Menschheitsgeschichte?
1: Oder, angelehnt an Charles Darwin,
2: eine wunderbare Kraft, in einer unbestimmten Art und Weise die starken Gemütsregungen in uns wieder wachzurufen, welche vor längst vergangenen Zeiten gefühlt wurden.
1: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor und Regie dieser Folge Frank Halbach. Es sprachen Hemmer Michel, Christian Baumann und Rainer Buck. Technik Robin Ault. Redaktion Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.